0: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz i Jerry. Witam was w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu, w którym chciałbym wam opowiedzieć co nieco o zbiorze Wyzwanie z innego świata Lovecrafta, który został wydany w 2018 roku nakładem wydawnictwa 9. Wydawnictwo 9 Krzysztofa Korsarza Bilińskiego postanowiło nam zaprezentować zbiór tekstów Lovecrafta według wydaje mi się jedynego sensownego klucza, który jeszcze mógł być zastosowany w przypadku nowych, tutaj kreślę cudzysłów, tekstów Lovecrafta, czyli według klucza wcześniejszej niedostępności tychże opowiadań w polskim przekładzie. Tym samym w Wyzwaniu z Innego Świata zostało zebrane 11 opowiadań, z których bodajże chyba tylko jedno, zatytułowane Ekskumacja, pojawiło się już wcześniej w jednym z, ze zbiorów, które ukazały się w wydawnictwie SENTE w Bibliotece Grozy, oraz 6 utworów humorystycznych. Tutaj jako autor jest wskazywany Sam Lovecraft, natomiast. Co wydaje mi się bardzo istotne w kontekście percepcji całego tego zbioru, tak naprawdę w przypadku znacznej części tekstów Lovecraft jest tylko i wyłącznie współautorem i można powiedzieć, że jak się czyta te teksty, no to daje się to trochę odczuć, no bo tak jak chwalę bardzo ten dobór klucza w postaci tekstów nigdy wcześniej nie wydanych, no to tak jak możecie się domyślić, na pewno wpływa to całościowo na percepcję, bo z jednej strony mamy i te opowiadania niesamowite, z drugiej strony mamy te utwory humorystyczne i to już powoduje pewną taką dychotomię tego zbioru, ale też te opowiadania niesamowite są dosyć nierówne. Mamy tutaj teksty i różne długościowo i bardzo różnorodne tematycznie. Nie, niektóre to, to są teksty, które gdzieś tam bardziej podpadają pod fantazy, inne trochę zahaczają o takie klasyczne opowieści niesamowite, inne trochę starają się iść w kierunku tego horroru kosmicznego, ale mam wrażenie, że większość tych opowiadań, gdyby tak naprawdę zamazać nazwisko Lovecrafta, to nie do końca mają w sobie ducha jego prozy, czy, czy ducha z którym Lovecrafta my na co dzień kojarzymy. I to jest, myślę, bardzo istotna rzecz na początku omówienia tego zbioru, bo wiecie, ja obserwuję, że w naszym pięknym kraju każde wydanie, każde wznowienie opatrzone nazwiskiem Lovecrafta na okładce spotyka się z przeogromnie ciepłym przyjęciem. I dla mnie jest to nie do końca zrozumiałe, bo tak, tak po prawdzie, no obecnie właśnie dzięki temu zbiorkowi, zbiorowi Krzyśka mamy dostępne praktycznie biorąc wszystko, jeżeli chodzi o prozę, która jest sygnowana nazwiska, nazwiskiem Lovecrafta. No i w tym momencie no nawet jeżeli jesteśmy hardkorowymi fanami, no to mamy szansę się już zapoznać z dokonaniami naszego mistrza. I, i wiecie, no tutaj kolejne wznowienia nie do końca są dla mnie sensowne i też rozumiem w pełni to, że marketingowo na pewno i tak wizerunkowo wybór Lovecrafta na swój pierwszy tytuł, który został zaprezentowany w wydawnictwie 9 jest drogą naturalną i marketingowym strzałem w dziesiątkę I mam nadzieję, że tutaj Krzysiek odczuł też to jako wydawca, że, że udało mu się zrobić coś fajnego. No bo mimo, że tutaj naprawdę ten poziom jest momentami dyskusyjny, o czym więcej zaraz za chwilę, no to myślę, że właśnie to, że dostaliśmy tutaj te teksty wcześniej niewydane, to jest na pewno duża ciekawostka. I zanim przejdę jeszcze do samych tekstów, to jeszcze raz bardzo mocno chciałbym podkreślić i pochwalić tutaj dokonania Krzyśka, który nie dość, że wespół ze swoimi tłumaczami, czyli z Mateuszem Kopaczem oraz Radosławem Jarosińskim, postanowił nam zaserwować utwory, z którymi wcześniej nie mieliśmy okazji się zapoznać, to jeszcze zrobił coś, dlaczego ode mnie ma naprawdę ogromne, przeogromne brawa, a mianowicie udostępnił cały zbiór nie tylko w wersji klasycznej papierowej, ale także w wersji audio. Dosyć szybko, od premiery w audiotece pojawił się audiobook, audiobook który jest czytany przez dwóch lektorów, przez pana Mariusza Bonalaszewskiego, jeżeli chodzi o ten segment z opowieściami niesamowitymi oraz przez Tomasza Kozłowicza w segmencie z utworami humorystycznymi. I ja w tej formie się zapoznałem i od tego bym chciał zacząć, bo to jest według mnie świetna robota, naprawdę. Wiecie, Lovecraft w wersji audio teoretycznie i w praktyce w Polsce był oczywiście wcześniej dostępny, ale tak naprawdę to jest chyba pierwszy oficjalny audiobook sygnowany jego nazwiskiem. No i za samo to, za tak pionierski ruch należą się Krzyśkowi prawa. Do tego według mnie zbiory opowiadań to jest akurat coś takiego, co świetnie, ale to świetnie nadaje się do słuchania w formie audio. No bo wiecie, to się może Wam wydać śmieszne teraz to, co powiem, ale ja bardzo często w przypadku opowiadań, szczególnie takich historii niesamowitych, mam w głowie takie konotacje, że to są teksty, które są tekstami trochę takimi mówionymi, a w przypadku jeszcze tych opowiadań, które tutaj dostajemy, gdzie w, w wielokrotnie mamy do czynienia na przykład z jakimś z jakąś opowieścią narratora, no to w ogóle w formie takiej czytanej po prostu fantastycznie się to chłonie, a do tego, jeżeli wybiera się na lektora tak dobrego czytającego jak Mariusz Bonaszewski, z którym ja się wcześniej miałem okazję zapoznać przy większości cyklu Nesbo i który tutaj odwala naprawdę niesamowitą robotę, no to ręce składają się same do, oklas do oklasków. Ja na razie celowo pomijam trochę tak utwory humorystyczne, dlatego że to jest całościowo dla mnie nieco osobny segment i zasługuje na dwa, trzy słowa osobnego komentarza. I już naprawdę zanim przejdę do takiego króciutkiego omówienia tych poszczególnych tekstów, chciałbym Was odesłać do strony hplovecraft.pl prowadzonej przez Mateusza Kopacza, dlatego, że on tam zrobił no tak jak ze wszystkimi dziełami Lovecrafta dostępnymi w Polsce świetną robotę i jeżeli chcecie się dowiedzieć o tych opowiadaniach co nieco więcej, na przykład jaki był udział Lovecrafta w poszczególnych tych tekstach, gdzie one się ukazywały Pierwotnie i tak dalej, i tak dalej, to polecam bardzo się zapoznać właśnie z jego opisami. Tym bardziej, że w przypadku niektórych tekstów wydaje mi się, że kontekst powstania tych opowieści jest szalenie istotny. Ja Wam podlinkuję oczywiście to w poście. No, a teraz krótko, dosłownie w paru zdaniach o poszczególnych opowiadaniach. Tak jak sygnalizowałem wcześniej, jeżeli chodzi o ten segment opowieści niesamowitych, dostajemy tutaj łącznie 11 opowiadań. Cały zbiór otwiera ekshumacja, która jest napisana wespół z niejakim remelem i Wydaje mi się, że to jest taki dosyć klasyczny tekst niesamowity z dużą dozą, dozą takiej paranauki czy pseudonauki. Spotykamy się tutaj z opowieścią Narratora, co do którego nie wiemy tak naprawdę do samego końca oczywiście, co go tak naprawdę spotkało. Natomiast on prezentuje nam historię, w której zapadł na trąd i poddał się pewnej no, zaskakującej terapii, która miała dosyć znaczne konsekwencje i reperkusje. Moim zdaniem to jest fajny tekst na otwarcie tego zbioru. Z pamiętną płętą z fajnym klimatem, fajnie napisany. Z pewnymi problemami, ale całościowo myślę, że naprawdę trudno by było o lepsze opowiadanie na otwarcie. Drugim tekstem jest Pułapka, napisana wespół z Henry S. Weistedem. I tutaj to jest jedno z tych opowiadań, które mają w sumie bardzo fajny punkt wyjścia, może nieco mało... Odkrywczy już w dzisiejszych czasach, no bo tutaj spotykamy się z tajemniczym lustrem, jakimś artefaktem, które zostało stworzone przez jakiegoś mistrza alchemii, mistrza magii, które staje się... Tytułową pułapką i śledzimy tutaj też takie trochę paranaukowe, trochę gdzieś tam oparte o sferę duchową próby do rozwiązania czy, czy wyjścia z tej pułapki pewnej osoby. I z jednej strony właśnie ten sam pomysł i, i wiele rzeczy w tym opowiadaniu mi się podoba, natomiast z drugiej strony tutaj niektóre te wątki, chociażby jak wątek telepatii, który się nam w tym tekście pojawia, nie do końca do mnie przemawiają. no i już w tym tekście widać też coś, co w mojej ocenie jest mało kojarzone z Lovecraftem i które będzie charakteryzowało także przynajmniej część jeszcze tekstów z tego zbioru, czyli dosyć pozytywne zakończenie. No jednak wiecie, jeżeli chodzi o samego Lovecrafta, no to jednak trudno było mówić o klasycznych happy endach w przypadku większości z jego utworów. Tutaj właśnie z czymś takim mamy do czynienia, co powoduje, że to napięcie troszeczkę nam spada. Kolejny tekst, czyli Drzewo na wzgórzu, ponownie napisane z Rimmelem. Jest to bardzo, ale to bardzo dobry tekst z fantastycznym klimatem. To jest jedno z tych opowiadań, które jest naprawdę bardzo, bardzo mocne, mocno lawkraftowskie w duchu. Tutaj mamy do czynienia z opisem wyprawy do, do lasu, do tego tytułowego Drzewa na wzgórzu i to się wydaje do Dosyć kuriozalny punkt wyjścia dla opowieści niesamowitej, dla opowieści grozy, ale uwierzcie mi tutaj autorom udało się wykreować rewelacyjny klimat, a do tego właśnie w tej wersji audio, w tej konkretnej interpretacji naprawdę świetnie mi się tego słuchało. Bardzo, ale to bardzo polecam Wam to opowiadanie. Kolejny tekst, czyli Pradawny lud, i to jest chyba jeden z niewielu tekstów pisanych solowo przez Lovecrafta w tym zbiorze. Jest to jedno z tych opowiadań, które jest dla mnie dosyć dziwaczne, żeby nie powiedzieć kuriozalne. Z tego, co doczytałem w tekście na Lovecraft.pl, jest to tak naprawdę zapis snu Lovecrafta, i powiem wam tak, że tutaj mamy do czynienia z czymś, co już brzmi dziwnie, dlatego że my w tym śnie przenosimy się do jakichś takich czasów starożytności, gdzieś tam chyba w okolicach wielkości Rzymu i spotykamy się z tym tytułowym pradawnym ludem. Tutaj nasz protagonista w tym śnie wchodzi w ciało jakiegoś rzymskiego żołnierza, no i na jakimś tam mrocznym górskim terenie w jednej z prowincji Rzymu będzie się musiał spotkać z pewnymi tajemnicami. No i powiem wam, że o ile tutaj sam finał jest całkiem niezły, to ten tekst wyjątkowo ciężko mi się przyswajało, dlatego że mamy do czynienia tutaj z przeładowaniem tymi rzymskimi nazwiskami, jakimiś rzymskimi terminami i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie ten tekst to się czyta jak taką parodię, czy coś w rodzaju, nie wiem, Asterixa i Obelixa, bo kiedy my mamy dziesiątki nazwisk tych rzymskich, jakichś oficerów, żołnierzy i tak dalej, którzy pomiędzy sobą rozmawiają i każde to rzymskie nazwisko brzmi jak parodia rzymskiego, nazwiska, no to to jest coś, co naprawdę bardzo mocno czytelnika wybija. Dla mnie naprawdę jedno z najdziwaczniejszych utworów w tym zbiorze. Kolejny, Zielona Łąka, napisany wespół z panią Jackson, a nie Shirley Jackson, tylko Winifred Jackson. To jest no też dosyć nietypowe opowiadanie, ale opowiadanie ciekawe. Z jednej strony mamy tutaj bardzo dziwaczny początek o jakiejś książce, o jakiejś księdze znalezionej w meteorycie, ale kiedy my przenosimy się w wespół z narratorem do już tej właściwej części tekstu, kiedy to zapoznajemy się z tym, co zostało znalezione w tej książce, no to samo opowiadanie jest bardzo klimatyczne, enigmatyczne, mocno oparte na atmosferze niesamowitości i to mógłby być jeden z absolutnie najlepszych tekstów z tego zbioru, gdyby nie nieco pośpieszny finał. Mam wrażenie, że tutaj ten tekst się po prostu urywa i wiecie, to jest tak po taki fragmencik tylko. My jesteśmy wrzuceni w pewną sytuację i to zakończenie też nie daje nam żadnej pointy. Dla samej atmosfery myślę, że warto się z tym zapoznać, natomiast no, czujcie się ostrzeżeni, że tutaj to nie jest jakby jedna zwarta, zamknięta całość. Opowiadanie, wyzwanie z Idego świata to jest tekst, który został napisany przez Lovecrafta wespół z kilkoma innymi pisarzami, m.in. z Murem, Meritem, Howardem i Belknapem, Longiem. I to jest utwór, który we fragmentach już się u nas w Polsce ukazał, między innymi kiedy Agarta wydała swoje opowiadania Roberta i Howarda, tam się pojawiał fragment napisany przez Howarda właśnie. I to jest tekst, który wiecie powstał trochę na zasadzie takiej zabawy pisarzy, gdzie każdy rozdział był pisany przez jednego autora, no i każdy następny kontynuował wątki. No i powiem wam dwie ciekawe rzeczy. To jest zadziwiająco płynne opowiadanie, jak właśnie na tego rodzaju formułę. I mimo, że tutaj czuć te przeskoki stylistyczne, bo naprawdę, kiedy wchodzi w segment Lovecrafta, to czuć, że jest to segment Lovecrafta. Kiedy wchodzi na przykład segment Howarda, to też czuć, że mamy tutaj do, czynięta, do czynienia z segmentem Howarda. No to całościowo jest to całkiem sprawne opowiadanie. Nie jest to nic zachwycającego. Mamy tutaj do czynienia z wątkiem, który gdzieś tam się w w, z którym mogliście się gdzieś już zapoznać, bo mamy tutaj te, taką rasę kosmicznych wijów, podróże umysłów do, do, poprzez kosmos właśnie do ciał tych kosmicznych wijów. To jest oczywiście wątek wprowadzony przez Lovecrafta. Mamy tutaj, tak jak wspomniałem, do czynienia z tymi podróżami w czasie i przestrzeni za pomocą jakiegoś tajemniczego artefaktu. Dosyć klimatyczne, całkiem niezłe opowiadanie. Kolejny tekst, czyli zapicie potwora, napisane wespół z Barlowem, to jest można powiedzieć taka quasi-humoreska, bardzo króciutki tekst, pełen czarnego humoru i bardzo fajnie spuentowany. To jest naprawdę minimalistyczny utwór, ale do mnie trafił, bardzo mi się podobał, szczególnie właśnie z perspektywy tego bardzo dobrego w kontekście tego tekstu finału. Kolejny utwór, skarby czarnoksiężkiej Bestii, również napisany wespół z Barlowem. To jest tekst taki, co do, z ja mam, co do którego ja mam problem, wam powiem. To jest taki po prostu sobie średniaczek fantazy. Ja nawet niewiele mam tutaj do powiedzenia. No, 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 od takie po prostu średniawe fantazy o pewnej podróży, po, o pewnej wyprawie po, po skarb tytułowej Bestii, nie zapada w pamięć nijak od taka ciekawostka. Za to Nocny Ocean, po raz kolejny napisany z Barlowem, to jest jeden z najdłuższych tekstów w tym zbiorze. Jest to tekst, który w moim odczuciu mógłby być naprawdę utworem rewelacyjnym, gdyby... Nie sam finał, dlatego że to jest jeden z tych tekstów, który jest ponownie bardzo mocno oparty na takim dusznym, niepokojącym klimacie. Ten tekst całościowo jest naprawdę bardzo enigmatyczny, fajnie rozpisany. Śledzimy tutaj życie naszego protagonisty, który gdzieś tam ulokował się z boku małej wioski na, na jakimś tajemniczym wzgórzu i śledzi ten mroczny ocean, który w, tym, w tej okolicy ma jakieś tam właśnie niepokojące konotacje i, i który z jednej strony go przyzywa, z drugiej strony właśnie budzi w nim niepokój i cały ten tekst naprawdę świetnie gra tą atmosferą tego niepokoju, niesamowitości, pewnie takiej enigmatyczności, bo my naprawdę przez bardzo długi czas nie wiemy z czym mamy tak naprawdę do czynienia. Natomiast niestety właśnie to, co tutaj nie do końca się udało, to jest sama puenta, sam finał, dlatego że kiedy już dostajemy pewne rozwiązanie tej, tej całej zagadki, no to klimat siada i to rozwiązanie jest po prostu nieco zbyt proste i, i przez to relatywnie słabe, niemniej jest to na pewno tekst ciekawy. Aż wyschnął głębie mórz. Kolejny tekst napisany wespół z Barlowem to jest dla odmiany tekst w zasadzie postapokaliptyczny. Opowieść o zagładzie ludzkości, opowieść o w zasadzie ostatnim człowieku i tak jak w tym poprzednim tekście mówiłem, że mamy do czynienia z tekstem, który ma bardzo fajny klimat, ale dosyć słabe zakończenie, tak tutaj ten tekst ma całkiem niezły klimat, chociaż z perspektywy naszej wydaje mi się, że on się słabo zestarza, bo tutaj ta opowieść o zakładzie ludzkości wypada dosyć słabo, o tyle finał jest kapitalny i doskonały. Naprawdę tutaj to jest fantastyczny pokaz czarnego humoru i, i e, takiego naprawdę szokującego rozwiązania. Bardzo dobre zakończenie. No i ostatni utwór w segmencie opowieści niesamowitych to Popioły, napisane z M. Eddie i to jest jeden jedno z tych opowiadań, w których trochę mało czuć Lovecrafta, dlatego że to w kontekście samej opowieści niesamowitej wydaje mi się utwór taki dosyć klasyczny. Znowu mamy tutaj pewne takie paranaukowe wątki. Natomiast to, co nieco razi, to samo rozwiązanie akcji i z jednej strony pójście w stronę klasycznego happy endu, z drugiej strony w takie dosyć przewidywalne rozwiązania, no taki powiedziałbym sobie średniaczek. Całościowo, jeżeli miałbym ocenić ten segment opowieści niesamowitych, to są opowiadania w mojej ocenie bardzo nierówne. No, tego należało się spodziewać, jeżeli mamy do czynienia z utworami, które nigdy się wcześniej nie pojawiły, no to wiecie, to nie, nie może być tutaj mowa o spójności. No tak jak zresztą słyszeliście, mamy tutaj do czynienia i z i z jakimś postapo, i z humoreską, i z jakimś za dziwacznym zapisem snu, ale w zasadzie wydaje mi się, że chyba poza tym pradawnym ludem, który no dla mnie jest w dużej mierze tekstem kuriozalnym, a, a, no autentycznie kuriozalnym i, i nie boję się użyć tego słowa i, i myślę, że go można tylko i wyłącznie traktować jako swoistą ciekawostkę, to wydaje mi się, że pozostałe teksty... Są spoko. Nie ma tutaj szału. Myślę, że niewiele z tych tekstów poza może drzewem na wzgórzu, ewentualnie zieloną łąką czy nocnym oceanem wam zapadnie w pamięć, ale też wydaje mi się, że tak jak mówię, poza pradawnym ludem nie ma tutaj jakichś takich ewidentnych wtop. No i jeszcze raz to podkreślę, kapitalnie te teksty się chłonęło w interpretacji Mariusza Bonaszewskiego i ja wam bardzo, ale to bardzo polecam zapoznać się z wersją audio. No i teraz tak, utwory humorystyczne. Utwory humorystyczne, które ja wyraźnie oddzielam, tak zresztą jak zrobił to wydawca, ze względu na to, że nawet w wersji audio one także zostały inaczej zaprezentowane. Mamy tutaj zmianę lektora. I sam ten zabieg, to że nie mamy tutaj już do czynienia z panem Bonaszewskim, ale z panem Tomaszem Kozłowiczem, w mojej opinii jest bardzo fajnym zabiegiem, no bo to wiecie powoduje, że też od razu wchodzimy w nieco inny klimat, natomiast ja osobiście mam trochę wątpliwości, czy ta interpretacja Pana Kozłowicza do Was trafi, dlatego że on to trochę czyta jak właśnie takie humoreski, z bardzo dużą werwą, ze specyficzną intonacją. No, zostały te utwory bardzo specyficznie podane, a jeżeli się nałoży na to, to z czym mamy do czynienia tutaj w, w kontekście tych utworów humorystycznych, no to powiem Wam, że to może być dla Was Ciężka przeprawa, ale to ja w zasadzie mógłbym tak skwitować wszystkie te utwory humorystyczne. Mamy ich tutaj sześć, no i ja wam powiem, że według mnie w zasadzie cała szóstka to są utwory bardzo mocno dyskusyjne i pomijalne. Naprawdę. Ginące kosmosy, który jest opowieścią o jakiejś przedziwnej rasie mikrokosmitów, napisane wespół z Barlowem, to jest tekst no, absolutnie kuriozalny. Nie, nie wiem, naprawdę brak mi słów, żeby tutaj coś sensownego o nim powiedzieć, to trzeba posłuchać, bo to jest tak dziwaczne opowiadanie, tak dziwaczny tekst, że no, no nie wiem, zbierałem sztękę z podłogi od razu na otwarcie. Starcie, które zwieńczyło stulecie ponownie napisane z Barlowem. To jest równie kuriozalny tekst, ale z zupełnie innych względów. To jest tekst, który, jak doczytałem, został napisany właśnie z Barlowem jako taka śmiechostka, trochę żart skierowany do swoich współkolegów w piórze, do współbraci pisarzy. I Lovecraft z Barlowem tutaj postanowili trochę zażartować i wpletli w ten ten dziwny utwór, całą masę nawiązań do właśnie współczesnych im pisarzy. No i powiem Wam otwarcie, że przez to ten tekst, w mojej ocenie obecnie się w ogóle nie broni, bo jeżeli nie będziecie kojarzyć dobrze tych poszczególnych autorów. No to naprawdę no, nie będziecie wiedzieli, z czym mamy tutaj do czynienia, bo sam ten tekst w swojej warstwie narracyjnej i fabularnej to jest po prostu kolejne kuriozum. No, ja się łapałem za głowę, cofałem całe fragmenty i suma summarum i tak nie wiem w zasadzie, co ja przesłuchałem. Przedziwaczny, przekuriozalny tekst, duże brawa ze strony wydawnictwa 9 i tłumaczy, że pokusili się o taki segment właśnie interpretacyjny, gdzie mamy zaprezentowane nawiązania i, i które potrafi coś nam wyjaśnić z tego całego tekstu. No ale całościowo no, to nie jest znów udany tekst. Reminiscencja doktora Samuela Johnsona to jest jeden z tych tekstów, które są w miarę ok, Przy czym ja mam problem z moim zdaniem dziwną stylizacją językową. No ale ta stylizacja jest tutaj uzasadniona fabularnie, więc no, albo to się kupi, albo nie. Ja tego absolutnie nie kupuję. Starry Bugs, kolejny tekst samego Lovecrafta, to jest taka humoreska z morałem, opowieścią o pewnym starym pijaku. Utwór ok, ale absolutnie do zapomnienia. Słodka Ermengarde, to jest chyba w zasadzie jedyna z tych humoresek, która dla mnie jest prawdziwie w porządku. Jest to taka historyjka, która jest podzielona na rozdziały trochę w stylu starych opowieści groszowych, gdzie poznajemy miłosne losy Ermegarde, która jest zakochana w pięknym chłopaku ze wsi, ale poluje na nią bogacz. No i to jest całkiem nieźle rozpisany tekst z fajną, dosyć zaskakującą puentą. I tak jak mówię, jedyna chyba z tych humoresek, którą ja mogę wam jakkolwiek polecić, bo tekst finałowy, czyli Ibit e to jest znowu tekst według mnie w dużej mierze kuriozalny i no i całościowo, no widzicie, sześć tekstów, z tego w zasadzie cztery to są dla mnie rzeczy, których inaczej niż w kategoriach jakiejś ekstremalnej ciekawostki i jakiegoś dziwactwa ja traktować po prostu nie mogę. Z jednej strony cieszę się, że wydawnictwo 9 nam to zaprezentowało, no bo to jest spojrzenie na Lovecrafta skrajnie, ale to skrajnie innego. W Nisli jest kojarzony szeroko ze swoimi utworami z mitologii Ktulu, no ale wiecie, wydaje mi się, że nie bez powodu też te utwory humorystyczne nigdy się nie przybiły, nie są ani tak sprawne pisarsko, ani tak interesujące tylko i wyłącznie ciekawostka. Całościowo dla mnie to jest naprawdę fajny zbiór. Ja się przy nim dobrze bawiłem. Tak jak wspomniałem, sama specyfika doboru tekstów powoduje, że wydaje mi się tutaj mało mamy pamiętnych opowiadań, ale jeżeli wyłączymy z to te przedziwaczne i kuriozalne utwory humorystyczne, to myślę, że jeżeli jesteście fanami opowieści niesamowitych, to powinniście się też przy nim dobrze bawić. No i ja się przede wszystkim cieszę, że wydawnictwo 9 się uczyło trochę temat Lovecrafta w Polsce, no bo w tym momencie zawsze jak ktoś pytał nowego Lovecrafta, to można powiedzieć, drogi czytelniku, Wesper, CNT, wydawnictwo 9, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Już wiemy, że y, oczywiście tak to nie będzie funkcjonowało, bo Wesper już zapowiedział nowego Lovecrafta, tutaj ponownie kre, kreślę cudzysłów, no ale cóż, no, taka specyfika rynku, nie będę na to narzekał. Ja ze swojej strony dziękuję Wam bardzo, y, że, żeście mnie wysłuchali, dziękuję Krzyśkowi za wydanie tej powieści szczególnie za wersję audio. Duże brawa i naprawdę trzymam kciuki, żeby każdy kolejny tytuł ukazywał się tak wielotorowo, jak się do tej pory ukazuje. Fantastyczna robota. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!